0: Politique, votre émission politique sur Radio Germaine. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette édition d'Onde politique, l'émission politique bimensuelle de Radio Germaine. Je suis Julie, ravie d'être à vos côtés encore ce soir. Et avec moi au studio, Lisa. Bonjour. Ainsi que Balthazar. Bonjour qui feront l'interview de notre invité. Invité qu'il serait temps de présenter avec nous ce soir, Com Girchig, qui a représenté la France au sommet de la jeunesse pour le climat, organisé par l'ONU à New York en septembre. Bonsoir Com. Bonsoir. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom de famille. Non, c'est bon. <rire> L'invité. Alors, je vais me permettre de retracer votre parcours en quelques mots. Seulement en quelques mots, car il nous faudrait l'émission entière pour lire votre CV, ce qui est impressionnant à seulement 24 ans. Alors, si je ne me trompe pas, Comme vous êtes diplômé des ponts et de Sciences Po. Dès 2016, vous vous êtes investi dans diverses associations écologistes. En 2018, vous êtes devenu jeune délégué français au climat, et dans la foulée, vous avez fondé l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Vous avez également rejoint le mouvement des grèves pour le climat, Youth for Climate. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à cette toute petite présentation ou bon Non,
1: ça me paraît très complet.
0: Alors, simplement, avant d'aller plus loin et de laisser la parole à nos chroniqueurs, je souhaite rappeler que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur notre site radiogermaine.com, ainsi que sur Spotify, Soundcloud ou encore Apple Music. Et l'antenne est à Lisa pour la première question. L'interview
2: alors, au regard de votre expérience au niveau de la lutte climatique, ce dont on vient de parler justement avec Julie, et donc du début de votre activité de reporter pour couvrir la Convention climat, qu'attendez-vous concrètement de cette initiative Pensez-vous qu'on peut en attendre euh, des conséquences concrètes sur la politique écologique du gouvernement
1: Sur la politique écologique du gouvernement lui-même, je ne sais pas, puisque le principe c'est justement de de dépasser un peu le gouvernement dans cette affaire, puisqu'il s'est engagé à transmettre sans filtre les propositions de la, de la convention, soit au référendum, soit aux députés, soit à euh, un, une voie réglementaire. Donc euh, oui, j'y crois. Euh, j'y crois pas tant pour euh, des mesures nouvelles. Je pense que les solutions sont là. On les connaît, elles existent. C'est peut-être la taxe carbone, c'est peut-être euh, l'interdiction des, euh, des voitures thermiques en 2030, c'est peut-être etc. Mais euh, ce qui va changer avec cette convention, c'est le mode opératoire. Et donc, c'est l'acceptabilité sociale. Et c'est ça qui a vraiment posé problème dans les dernières contestations, notamment celle des Gilets jaunes.
2: Mais donc, du coup, justement, par rapport à cette promesse un peu de démocratie plus directe, plus participative, est-ce que, d'après ce qu'on observe pour l'instant du fonctionnement de la convention, on est vraiment dans un débat démocrat démocratique C'est-à-dire que, est-ce que vraiment les 150 personnes participent toutes au même niveau, ou est-ce qu'on n'a pas finalement des petits groupes davantage experts qui vont prendre le débat euh, à bras-le-corps et qui vont laisser les autres de côté, finalement
1: Alors, euh, oui, tout le monde participe pour l'instant. Évidemment, tout le monde n'a pas, disons, le même charisme dans l'hémicycle. Tout le monde n'ose pas forcément euh, poser des questions, contredire les experts qui sont auditionnés ou autres. Mais tout le monde... Euh est vraiment mis sur un pied d'égalité dans, dans l'écoute qu'on leur accorde. Il y a des groupes de travail, des groupes volontairement petits, non filmés, où moi, par exemple, en tant que reporter citoyen, je n'ai pas accès, pour précisément libérer la parole au maximum. Mais après, on ne force jamais quelqu'un à parler. Donc, naturellement, il y a certains profils qui se dégagent.
2: Mais donc, du coup, toujours par rapport à ça, c'est vrai que je parlais des personnes qui pourraient, par exemple, un peu prendre le débat euh, pour elles-mêmes. Mais on a aussi euh, le rôle du comité de gouvernance de la convention qui est euh, parfois critiquée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, concrètement comment fonctionne ce comité de gouvernance mmh. et euh, pourquoi est-ce que les critiques peuvent être un peu entendables par rapport à...
1: Oui. Alors, le comité de gouvernance, il est constitué d'une quinzaine de personnes euh, qui ont été sélectionnées pour leur connaissance euh, relative à, au sujet de la démocratie, des innovations démocratiques au sujet des thématiques environnementales il euh, y a euh, aussi des représentants du gouvernement enfin de, des ministères pour être précis et l'idée c'est d'assurer le bon fonctionnement de cette euh, de cette convention euh, mais ce ne sont pas des garants il y a un autre comité à côté qui est le comité des garants avec trois personnes euh, notamment euh, Cyril Dion euh, et Laurence Dubiana dont le rôle est Là, pour le coup, de vraiment vérifier euh, l'indépendance de la convention. Donc, en fait, il y a un comité qui, qui gouverne, mais de façon euh, comment dire, logistique, opérationnelle, qui prévoit euh, les séances, qui prévoit les programmes, qui est à l'écoute des citoyens, s'ils ont un problème, une remarque euh, ou autre. Et par ailleurs, il y a un comité qui est davantage donc, politique et qui s'assure, euh, encore une fois, de l'indépendance
3: du système. Mais, plus globalement, est-ce que vous pensez vraiment que c'est... Par le développement de la démocratie citoyenne, qu'on pourra agir plus efficacement ou plus justement pour le climat, puisque au fond euh, vous avez dit que les, les gilets jaunes euh, euh, n'avaient pas marché parce que c'était pas des, des, des démarches qui venaient des citoyens en quelque sorte, mmh. mais est-ce que c'était pas plus profondément que c'était des, des démarches euh, qui n'étaient pas enfin des taxes qui n'étaient pas du tout redistributives qui s'appliquaient aux plus pauvres Donc est-ce que il faut pas juste faire des mesures justes et écologiques plutôt que des mesures euh, qui passent par la démocratie citoyenne
1: si, évidemment, le truc, c'est que euh, ça fait probablement des décennies qu'on essaie de faire ça et qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a une sélection naturelle des personnes qui représentent les gens via les élections. Euh, c'est des choses qui ont été montrées par tous les théoriciens de la démocratie depuis Aristote, et on en arrive à un point où, en fait, les personnes qui sont élues sont véritablement des oligarques. Euh, c'est pas une critique à leur égard, c'est juste qui est démontré par la théorie politique, ils deviennent... Euh, euh, les tenants du pouvoir et ils ne peuvent plus représenter la nation comme le disait Mirabeau, l'Assemblée les... enfin, devrait être un miroir de la nation c'est-à-dire être représentatif, pas seulement en termes de provenance géographique mais aussi en termes de catégories socio de niveau d'éducation, de richesse et c'est précisément ce que permet de faire le tirage au sort euh, donc je pense que ce nouveau format euh, il est foncièrement novateur, et il permet de dépasser, en fait, le, le blocage dans lequel les, la démocratie élective et représentative se trouve, euh, en fournissant des réponses nouvelles. Après, euh, voilà, peut-être que ces citoyens, au bout de six mois, en fait, ils finiront par proposer exactement les mêmes mesures que les députés. J'y crois pas trop, mais c'est possible, on verra. Il faut vraiment le voir comme une innovation, pas comme quelque chose qui est... Euh, pour lequel on se bat depuis des décennies autres. Non, ce n'est pas le cas. Là, c'est juste une, une sorte d'étincelle de créativité démocratique et on teste, et
3: on verra ce qui se passe. Et euh, si le résultat est plutôt probant, est-ce que vous pourriez imaginer que, ça devienne, que le tirage au sort devienne un mode de sélection des dirigeants ou des députés euh, à part entière et qu'il ait donc un, un vrai pouvoir qui ne soit pas seulement un pouvoir de proposition
1: Encore une fois, oui. Je pense qu'on a oublié ce mode de, de sélection des gouvernants euh, principalement pour des questions de euh, d'acceptation des décisions qui sont prises. Euh, je m'explique en gros quand on tire des personnes au sort euh, la première critique peut être celle de leur incompétence ça on y répond en disant bah non en fait ces personnes là elles seront formées par un débat contradictoire pendant à peu près six mois. Donc cette question-là de l'incompétence étant évacuée, on en arrive à la légitimité de la décision. C'est-à-dire que quand ces gens-là euh, prennent une décision, forcément ils ont été extraits quelque part. Ils deviennent un peu hors-sol puisqu'ils ont été formés. Ils ont une information que la population dans son ensemble ne dispose pas. Et donc là, il faut être innovant sur la façon dont on récupère leurs propositions. Euh, au lieu de dire, cette assemblée-là, ces 150 personnes tirées au sort, elles sont membres du gouvernement et elles disposent d'un pouvoir exécutif, non. Ce qu'on dit, c'est que elles sont tirées au sort, elles font des propositions qui sont ensuite soumises à, par exemple, référendum. Et dans ce cas-là, la décision, elle est complètement, elle est véritablement collégiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours politique de ces personnes pendant les six mois que vont durer la convention, c'est d'essayer de comprendre comment ils ont évolué dans leur pensée. Et en fait, la convention, elle n'est pas tant intéressante pour la production, qu'elle va donner les propositions, que pour le cheminement que vont faire ces gens-là. Euh, dans leur tête. Euh, et c'est pour ça que les médias ont un rôle absolument crucial dans cette euh, expérience démocratique, parce que euh, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut passer de une personne qui n'a plus plus confiance du tout en la, vie, euh, en la vie politique de son pays, qui vit en Bretagne, euh, qui travaille dans un abattoir, comme... Euh, là, je donne un carré, là. Qui travaille dans un abattoir, comment cette personne-là, qui est a priori exclue définitivement de toute forme d'activité politique, ne serait-ce que le fait de voter, par exemple, comment elle retrouve en fait le désir de s'intégrer dans la vie publique, politique, et, euh, et aussi comprendre comment cette personne peut être en fait tout à fait apte à proposer des choses comme la taxe carbone ou, ou autre.
3: Est-ce que ces initiatives ont des échos à l'échelle européenne, au moins sous forme de projets Est-ce qu'au fond, à la fin, ça devra, ça devra être à une échelle supranationale, européenne ou mondiale que les mesures écologiques et que la démocratie citoyenne devra s'appliquer
1: euh, moi j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que ça aille plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on fasse justement des conseils locaux qui soient euh, faits sur tirage au sort, alors euh, toujours en, en ayant la précaution de ne pas contraindre les gens, Les gens on n'est pas dans un jury d'assises, l'idée c'est pas de, de, voilà, de dire que c'est un devoir citoyen absolument euh, incontournable, euh, donc oui j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut que ça se rapproche du local, si on fait à l'échelle européenne ça risque d'être euh, encore moins accepté par la population quand il, il en émènerait des décisions quoi. Mais c'est mon avis. Voilà. Et juste, oui, pour dire une autre chose, c'est euh, déjà, en France, ce qui se passe, c'est déjà un écho de ce qui s'est passé dans d'autres pays comme l'Irlande, le Canada, l'Islande, etc. On en a beaucoup entendu parler. On, on reproduit quelque chose avec une ampleur un peu nouvelle, ça c'est peut-être l'arrogance française, je ne sais pas, ou l'ambition française, on peut le dire autrement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a déjà existé avant, et ça a déjà véritablement porté des grands fruits avant, notamment l'Irlande. Vous savez que l'IVG et le mariage homosexuel ont été rendus possibles grâce à ce type de convention. ressort. Donc c'est une preuve aussi que ça peut fonctionner et que ça peut stimuler le débat public dans un pays.
2: Et donc pour revenir un petit peu sur les critiques qu'il y a, non pas sur la convention en elle-même et son fonctionnement, mais plutôt sur l'idée initiale, euh, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que finalement le gouvernement a mis en place cette convention parce qu'il n'avait pas forcément la volonté nécessaire euh, de faire ces mesures lui-même quelque part et ne voulait pas prendre le poids de la responsabilité de mesures peut-être impopulaires, comme par exemple la relance de la taxe carbone qui avait fait débat au moment des Gilets jaunes. Et donc beaucoup se disent que euh, c'est finalement une façon voilà, de gagner du temps et de ne pas avoir à faire directement les mesures impopulaires, en sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait penser que le gouvernement sait déjà un petit peu ce qu'il faudrait prendre comme mesure en matière d'écologie. C'est vrai qu'on a beaucoup de rapports, comme des rapports de l'OCDE, sur lesquels s'appuyer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre finalement à ces critiques
1: bah, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, le problème, c'est pas tant de trouver et de définir la mesure que de la rendre acceptable. Le gouvernement a essayé, une des premières mesures que Macron a prises en arrivant au gouvernement sur le thème de l'environnement, je ne suis pas en train de dire que je cautionne la politique macronienne en général, mais sur l'environnement, il a rehaussé la trajectoire de la taxe carbone. C'est une des premières choses qu'il est fait dans ce domaine. Et ben, on a vu ce qui s'est passé, du coup. Euh, alors évidemment, il y avait d'autres motifs hein, de mobilisation des Gilets jaunes sur l'impôt sur la fortune, etc. Mais toujours est-il qu'il a quand même pris la décision d'augmenter drastiquement la taxe carbone. Il a quasi doublé le taux de, de croissance. Euh, et ça devait nous amener à quelque chose comme 80 euros en 2030, la tonne. Euh, et ça, il a dû abandonner. Et donc je pense que... Peut-être que le gouvernement cherche à gagner du temps en faisant ça, mais surtout, il cherche d'autres moyens de créer l'acceptabilité sociale. Ça n'a pas été facile de, pour, ma, pour le gouvernement Macron d'accepter de mettre en place cette convention. Ils savent qu'il y a un potentiel coût politique parce que... Euh, le ils se sont engagés à transmettre les mesures sans filtre. Et Edouard Philippe l'a rappelé quand il est venu à l'inauguration de la Convention, euh, il y a, il y a trois semaines, deux semaines de ça à peu près. Euh, il s'est réengagé publiquement devant tous les médias de France à transmettre sans filtre les propositions de la Convention. Je ne sais pas si voilà, vous, vous réalisez, mais c'est quand même quelque chose de, 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 de très très fort. C'est un investissement de capital politique assez énorme de proposer ça.
2: Certes, mais du coup, par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas quand même se dire que lorsque les propositions ne passeront pas directement au référendum, qu'elles passeront au Parlement ou alors qu'elles passeront par la voie réglementaire, malgré euh, les affirmations d'Edouard Philippe, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la crainte quand même qu'elles pourraient être en partie dénaturées par des amendements au Parlement ou ce genre de choses C'est vrai que là-dessus, on n'a pas eu non plus de réponse claire. Mm -hmm. Ça reste quand même un peu flou.
1: Alors la transmission sans filtre, elle porte à la fois sur le texte qui soit du référendum, du règlement ou autre, que sur le mode opératoire. Si la convention dit « nous voulons que cette question soit posée à référendum », cette question doit être posée à référendum. Évidemment, il n'y a rien dans la Constitution qui mentionne la convention ou autre. Donc il est possible que le président ou que le gouvernement dise dans six mois « non, nous n'acceptons rien parce qu'il y a un contexte social ou, je, ou économique trop explosif. Explosif, pardon, il est possible qu'il y ait une crise économique qui explose d'ici trois mois et que le gouvernement juge que les propositions de cette convention ne sont plus... Euh, qu'on a fini de jouer en gros, qu'on ne peut pas laisser cette expérience-là se continuer. Ça, c'est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le, le capital politique du gouvernement est engagé sur cette question-là.
3: mais vous dites que c'est l'acceptabilité en quelque sorte qui, euh, que permet la convention. Mais encore une fois, est-ce que euh, les mesures... Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a des mesures écologiques qui sont tout à fait acceptables pour le peuple et, et quand on voit euh, que les 10 entreprises les plus polluantes sont responsables de la majorité des émissions carbone, que c'est très clairement les plus riches qui polluent le plus, simplement parce que c'est ceux qui consomment le plus, est-ce que euh, ces taxes-là, ces réglementations-là ne seraient pas beaucoup plus acceptables pour le peuple euh, quel que soit leur mode de, de scrutin, et de choix.
1: Oui, c'est un bon point, effectivement. Euh, euh, Peut-être que le gouvernement ne peut pas, à cause de certains intérêts, notamment je pense souvent aux intérêts de la défense, euh, toute notre industrie militaire est défendue pour des raisons de sécurité qui ne sont pas forcément... Euh, euh, qui ne seraient pas forcément acceptées, en fait, si elles étaient mises euh, au goût du jour dans le débat public, parce que le gouvernement a sûrement une stratégie de très long terme. Euh, Peut-être qu'effectivement, il y a des mesures nouvelles de ce type qui pourraient émerger, je pense notamment à l'agro-business, etc. Enfin, j'imagine que c'était l'objet de la question, entre autres, sur les questions agricoles. Euh, effectivement, c'est une des choses qui pourrait euh, ressortir. Oui.
3: Et, et au fond, quel est le lien qui peut exister entre cette démocratie citoyenne-là et la, la démocratie, enfin la société civile et les mouvements écologiques comme les pour le climat auquel vous avez participé et comme les blocages d'extinction-rebellion qu'on a vu qui se sont développés et qui remettent en question peut-être plus globalement la société de consommation qu'a tendance à le faire les, une, une convention qui cherche des propositions concrètes.
1: Bah du coup je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux il euh, y a d'un côté la mobilisation dans la rue toutes ces associations Extinction Rébellion qui bloque Paris etc c'est très bien, il ne faut pas que euh, on utilise ce véhicule démocratique nouveau pour euh, faire une sorte de, de cheval de troie des associations environnementales, c'est pas ça l'idée euh, si les, les personnes, euh, les citoyens de cette convention jugent que le discours des, euh, des associations environnementales doit alimenter leurs propositions, ils le feront. Mais en aucun cas, euh, je... en, en aucun cas, il y a un lien direct à faire entre les deux, quoi. Et, pour répondre peut-être plus précisément, les associations XR, etc., Fridays for Future, n'ont pas accès à la convention et n'ont pas accès aux citoyens. Alors, s'ils si les voient dans les médias, qu'ils retrouvent leurs contacts et tout, rien ne les empêche de parler. Mais ça, c'est un point important. Évidemment, tous ces citoyens ces citoyennes deviennent des cibles prioritaires des lobbies et des associations. Et, en gros, on reproduit le problème de l'Assemblée, où, à la base, la personne qui se fait élire dans son département peut être très, euh, comment dire, très... Euh, représentait très fidèlement la population, mais une fois arrivé à l'Assemblée, extrait de sa, de sa terre, on va dire, euh, tout d'un coup se laisse prendre par euh, les lobbyistes, etc. Il pourrait se produire la même chose sur la Convention, et ça, typiquement, le comité des garants et le comité de gouvernance, ils sont vigilants.
2: D'accord, et donc par rapport, là, davantage à toute votre expérience précédente euh, au niveau de l'écologie, est-ce que vous pensez que l'objectif affiché de la Convention, qui est donc de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, D'ici à 2030 par rapport à l'année 1990, est-ce que vous pensez qu'en fait cette, cet objectif de départ est réalisable
1: ah bah Dans l'état actuel des choses, non. Mais moi ce que j'attends de cette, de cette convention, c'est justement qu'elle fasse des propositions de rupture. Typiquement, si euh, euh, je, je pense toujours à une mesure en particulier, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si la, la convention fait une proposition sur « nous proposons de supprimer la pub, toute forme de publicité en France ». Là, comme ça, ça paraît très naïf, évidemment. Mais il est possible qu'ils fassent un choix de rupture de ce type-là. Ou qu'ils disent, je sais pas, on lance une constituante. Bon, là, je donne des trucs volontairement complètement extrêmes et qui ont très peu de choses, très peu de chances d'arriver. Notamment, est-ce que cette convention est éclairée par un, éclairée par un comité euh euh, Légalistes, enfin euh, des jurys, voilà, experts mmh. qui vont les aider à définir leur proposition, de façon indépendante, autant, enfin, euh, si c'est possible. Euh, mais oui, je pense que, en fait, si on imagine des mesures, style. Euh, si on imagine que la convention va donner des mesures du type euh, « on va rehausser un petit peu la taxe carbone, on va faire un bonus palus un peu plus fort » ou des trucs comme ça, et, et oui, ça ne sert à rien en fait, ça ne marchera pas déjà. Enfin, Il ça, ça, n'y aura pas de communication autour de la convention, donc ça va faire flop, il y aura peut-être un petit amendement dans une loi, mais ça ne changera rien. Les seules choses un peu intéressantes pour moi qu'on peut attendre de cette convention, c'est euh, encore une fois un potentiel de rupture. Parce que du coup, ça engagera un vrai rapport de force et le gouvernement essaiera de rétro-pédaler en disant « ben Non, mais finalement, le contexte n'est plus favorable pour vraiment soumettre sans filtre les propositions. Euh, » Et, et c'est ce que les personnes à l'origine de cette convention attendent. C'est de transformer le bras de fer, le, le, le rapport de force qu'il y a eu dans la rue, de l'amener sur un terrain plus, euh, plus politique, qui permette un véritable dialogue construit. Mais la finalité, c'est quand même qu'à la fin, il y aura, euh, si ça se passe bien, un vrai... Un débat politique profond, quoi, qui ne parlera pas de sujets très marginaux comme l'ajustement de la taxe carbone.
2: Mais donc est-ce qu'on peut quand même espérer finalement euh, quelque chose de constructif, enfin, à l'issue de ce bras de fer, puisque c'est vrai que c'est évidemment une bonne chose si on a des propositions un peu révolutionnaires de la part de la Convention, mais si, comme vous le dites vous-même, euh, le gouvernement risque de ne pas être prêt à vraiment faire passer ses propositions au référendum ou autre, on peut se demander finalement quel est l'intérêt de faire tout ça
1: L'intérêt, c'est que deux mois plus tard, c'est les municipales, en partie. Et que la forte proximité entre une échéance électorale cruciale, parce que le lien entre les, les élections locales et euh, l'écologie est, est évident, euh, la forte proximité entre ces échéances-là et les résultats de la, de la convention fait que euh, ça lui donne un, un grand potentiel, juste par cette temporalité-là. Euh, et c'est aussi l'objectif d'instaurer un bras de fer, on sait très bien que si on propose euh, je, je sais pas, tout d'un coup un protectionnisme absolu euh, autour de la France, encore une fois j'ai une mesure qui n'a rien à voir avec les mesures qui sont en ce moment débattues par l'Assemblée, mais euh, pour moi c'est nécessaire que le gouvernement rétropédale et dise non, ça, c'est vraiment c'est pas possible, quoi. c'est beaucoup trop euh, ça, ça sort de notre champ du possible et dans ce cas là, eh bien, il y aura au moins eu une, euh, une, une, vraie, comment dire, une vraie dynamique euh, de débat sur les questions écologiques en France. Et c'est ce qu'on cherche aussi. Il ne faut pas la voir comme le graal et l'aboutissement de, euh, des débats écolo depuis, euh, depuis 30 ans. C'est une étape parmi d'autres, qui est peut-être un peu plus novatrice que les autres, mais voilà, c'est un essai. Et en France, on est bon pour ça, quand même, pour innover dans ce, dans ce registre. Et,
3: et aujourd'hui, pour ce qui s'est passé pour l'instant, est-ce que, euh, quand on prend 50 personnes et qu'on les informe totalement sur l'écologie, de manière, on espère, impartiale, mmh. euh, euh, est-ce qu'ils sont beaucoup plus écologistes que euh, ce qui se retrouve aujourd'hui dans les urnes Ou euh, est-ce qu'au fond, euh, on, on, ils s'approchent pour l'instant du statu quo euh, que, qui existe
1: Ils sont beaucoup plus écologistes, mais il y a une raison à ça. C'est que, contrairement encore une fois à un jury populaire, les gens qui sont dans cette convention ont accepté. Euh, et donc forcément il y a un biais, quand on vous appelle chez vous et qu'on vous dit ben voilà, est-ce que vous voulez participer à une convention et qu'on euh, vous explique que ça va traiter de climat, que comme vous l'avez rappelé, ça vise à baisser d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, vous allez euh, naturellement euh, y aller si vous avez un petit peu une connaissance des enjeux, etc. Donc en fait, euh, oui, ils sont tous déjà bien sensibilisés à cette question-là, donc il y a un biais net sur sur ce, cet aspect là de la convention elle n'est pas vraiment parfaitement représentative dans ce sens-là. Euh, mais ils, euh, ils apprennent énormément avec le débat contradictoire. C'est-à-dire qu'ils sont sensibilisés, ils sont conscients du fait qu'il y a un problème, mais ils ne sont pas forcément conscients de l'urgence, ils ne sont pas forcément conscients de la dimension holistique du problème. Ce n'est pas du tout que le climat, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi euh, l'artificialisation des sols, la pollution locale, etc. Euh, donc, euh, ils changent, oui.
3: Est-ce que ce biais, c'est aussi un biais social euh, C'est-à-dire que, est-ce que... On... On dit souvent que l'écologie, c'est plutôt des classes supérieures. On dit aussi souvent que la démocratie participative, c'est souvent accaparé par les classes supérieures. Est-ce qu'on retrouve ce biais-là
1: Alors ça, justement, non, parce qu'il y a eu un contrôle... Euh actifs de ce billet, comme pour l'âge etc. Donc là j'ai un papier de, de la convention qui dit que dedans il y a 1% d'agriculteurs, 4% d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise, 9% de cadres supérieurs, 18% d'inactifs, 27% de retraités, 10% d'ouvriers, bon je vais pas tout lire, mais en gros euh, ça, ça colle euh, au demi-pourcent près voilà, aux statistiques INSEE. Donc euh, ouais, c'est contrôlé.
2: Et donc par rapport à tout ce qui s'est passé avant l'instauration de cette convention euh, quel est votre point de vue un peu général sur ce que le gouvernement actuel a pu faire pour le climat depuis le début du quinquennat Macron en fait
1: Le gouvernement actuel a fait énormément de choses euh, pour le climat et pour l'environnement. Euh, ils ont fait euh, des plans biodiversité, ils ont fait un réunissement de la trajectoire carbone, ils font beaucoup de choses sur les certificats d'économie d'énergie, sur les bonus malus des voitures. Le seul problème qui efface un peu en fait tous les gains euh, et tous les tous les aspects bénéfiques de cette proactivité dans les, les thématiques environnementales et écologiques, c'est qu'il y a une dissonance cognitive à l'échelle de l'État. Il n'y a pas de cohérence entre la politique économique et financière et la politique euh, écologique. Et donc tant que le gouvernement euh, signera de façon un peu naïve et un peu euh, ouais, un peu naïve euh, des grands accords de libre-échange euh, cautionnant notamment ce qui se passe au Brésil en ce moment alors Evie. Heureusement, grâce à la pression publique, euh, le président Macron a, a refusé de contracter l'accord euh, Mercosur euh, entre l'Union Européenne et le, donc, euh, et le Mercosur. Mais, euh, mais globalement, la politique macronienne a quand même été d'étendre au maximum les marchés avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili, le Brésil, etc. Euh, et moi, ça, je pense que c'est euh, ce qui rend impossible une transition un peu de rupture, euh, comme ce dont on a parlé euh, juste avant.
2: Et donc, pour euh, finir un petit peu sur ce, ce projet de, de débat collectif, à titre tout à fait personnel, est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre ça aussi euh, davantage en place au niveau local Parce que c'est vrai qu'on a vu à beaucoup de moments euh, dans la vie politique française des problématiques écologiques, mais centrées euh, sur euh, des, des localités, vraiment. Enfin, je vais revenir assez, de façon assez basique à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'on pourrait mettre en place des, euh, des espèces de conventions citoyennes plus à ce niveau-là, pour des enjeux de proximité toujours liés au débat écologique
1: mais Je pense que oui. Et surtout, ce que j'espère un peu à plus long terme, c'est que cette dynamique de de résurgence du tirage au sort dans l'investissement citoyen euh, il doit euh, traiter de toutes les thématiques en fait et je dis ça notamment par rapport aux conseils communaux aux conseils, euh, aux conseils municipaux aux conseils régionaux etc je vois pas pourquoi euh, on se on se on continue à euh, maintenir un système purement électoral l'idée n'est évidemment pas de remplacer toutes les élections par du tirage au sort mais on pourrait très bien avoir des systèmes hybrides euh, comme il y en a eu de tout temps en fait, euh, avec une petite partie de tirés au sort et euh, qui qui acceptent de contribuer, et une autre partie euh, élue. Et je pense qu'au niveau local, ce genre de format serait, euh, serait idéal. Et après, ce dont vous parliez sur les, les, euh, les, les conventions spéciales sur des euh, thèmes particuliers comme Notre-Dame-des-Landes ou euh, Bure ou autres, euh, oui, pourquoi pas, pourquoi pas
2: Et donc, si j'ai encore le temps pour une toute dernière question, euh, cette fois-ci, euh, pour partir à une échelle bien plus vaste, euh, par rapport à la lutte écologique dans le monde, est-ce que vous pensez que c'est vraiment intelligent pour le, par rapport à la France d'agir seule ou est-ce que ce serait pas mieux quelque part d'essayer de faire quelque chose en commun déjà au niveau européen et peut-être plus au niveau mondial pour avoir un réel impact étant donné que la lutte, la lutte écologique est une lutte euh, enfin qui qui nous prend vraiment en ce moment et pour laquelle il va falloir agir vite donc, est-ce que ce serait pas plus efficace de faire ça comme ça
1: Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est qu'on l'a déjà fait. On a essayé au maximum. Ça s'appelle le protocole de Kyoto ou l'accord de Paris. Et c'est... Euh, ou les conventions sur la biodiversité, par exemple. C'est extrêmement compliqué. Alors puisque vous me posez la question, ça montre bien qu'on voilà, n'a pas eu les résultats vraiment escomptés on, ça n'a pas été assez loin mais on a essayé et je pense que honnêtement pour avoir été baigné là-dedans pendant les quatre dernières années euh, on n'ira pas beaucoup plus loin que l'accord de Paris, ça me paraît très compliqué c'est un accord universel, multilatéral euh, plutôt robuste qui n'est pas contraignant comme euh, on le sait tous maintenant mais qui peut être rendu contraignant avec des moyens dérivés typiquement conditionnés, les accords de libre-échange à la ratification de l'accord de Paris euh, mais voilà, ça, euh, ça a été fait. La deuxième réponse à ça, c'est que la France a un potentiel d'influence, pas que diplomatique... Euh, majeur et qu'il ne faut pas sous-estimer. La France en Europe, déjà, a une influence. Si, si la France fait une transition euh, écologique basée sur un renouveau démocratique, il y a de bonnes chances que ce modèle-là s'exporte euh, dans d'autres États. Euh, et j'ai toujours en tête un exemple qui euh, illustre la façon dont euh, l'Angleterre a diffusé le... disons le... Le libéralisme dans d'autres états, c'est les guerres de l'opium. À ce moment-là, la Chine n'avait rien demandé. La Chine n'était pas intégrée dans un commerce international. C'est l'Angleterre qui a forcé la consommation d'opium local pour avoir des devises et ensuite importer du thé, et sans, sans détruire sa balance commerciale. Et ce type d'exemple montre qu'on peut avoir, je trouve, une véritable influence à l'autre bout du monde euh, juste en insufflant un modèle. Et donc... Pour revenir à la France, si on fait notre transition à notre niveau, euh, il ne faut pas s'imaginer qu'on sera seul dans notre coin. On va clairement avoir une influence sur d'autres États.
0: Alors, je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour. Cette euh, émission touche désormais à sa fin. Merci Comme d'être venu répondre à Merci nos questions euh, aujourd'hui. Merci à nos chroniqueurs. Et on se retrouve d'ici deux semaines dans On Politique.